0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenos días, buenas noches, tardes, sea la hora en la que estén escuchando este podcast. Muchas gracias por estar nuevamente en este nuevo episodio, nueva temporada de UXMX Podcast. Ya vamos en la séptima temporada, episodio número 69. Y bueno, muy contentos porque en este año cumplimos ya tres años de estar activos con este podcast. Así que muchas, muchas gracias. Por este lado, este, voy a dar la presentación a mi compañera y estrella de este programa, a Yuli García. ¿Qué onda, Yuli? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola amigo, muy bien, muy bien. Aquí con mucho gusto de volver a, a verte, porque Igual. ya tenía tiempo que no nos veíamos, eh, y más que ya estás lejos de, de acá de Ciudad de México, pero eh, estoy muy bien y muy emocionada de estar abriendo esta séptima temporada. Me parece muy increíble que ya sean siete, siete años, ¿eh? iba a decir, sí, siete temporadas ¿sabes? en tres años, También. pero que sí se, se, se cuentan como siete años casi de que mm. lo comenzamos en el 2019, ¿no? Y que ya estos años no se cuentan por la pandemia, sí. pero, pero todo cool y, y pues gracias por otro episodio más y pues sin más este preámbulos vamos a dar la presentación a, a nuestro invitado del día de hoy que abre esta nueva temporada y que vamos a platicar sobre product management pero sobre todo sobre el producto su ciclo de vida y algunas estrategias eh, entonces pues les damos le damos la bienvenida a jesús cajide que pues nos está hablando desde Estados Unidos y pues que nos va a contar acá este, un poco de su journey como manager, como diseñador de producto y un poco sobre lo que llegó a hacer en PayPal que fue bastante relevante también para su carrera. Bienvenido, Jesús.
2: Hola, muchísimas gracias por invitarme. Eh, muchas felicidades por la temporada y por todo el esfuerzo que han hecho para llevar la comunidad. Gracias. Gracias hombre. a ti
1: por venir y, y pues uh -huh. muchas gracias por, por la felicitación Así también.
0: Uh -huh. Así es, gracias, gracias. Pues al final de cuentas, este eres de México, de Aguascalientes, eh, de, de donde se hace la Feria de San Marcos, una gran feria acá en México, verdad? Este,
2: Jesús. Orgullosamente hidrocálido, sí. <risa> Así es. <risa> Pero ahorita estás viviendo en San Francisco. Ahí está. Correcto, sí. Okay. hoy por hoy estoy en San Francisco. Ya afortunadamente con todo lo que ha pasado en el mundo eh, he tenido la oportunidad de, de estar aquí en Bay Area eh, los últimos siete años y eh, durante los siete años he tenido la oportunidad de estar este, viviendo en diferentes partes de, de lo que llamamos el Silicon Valley. Creo que sí. mu muchas personas piensan que Silicon Valley es San Francisco y Mountain View y todo tipo de ciudades, pero está dividido eh, cuando ya están locales, está dividido en dos áreas. Una que la llaman South Bay, que es donde está originalmente Silicon Valley, que es Mountain View, San José, Santa Clara, es esa área, que es un poquito más familiar, porque con, las casas son grandes. Y después está lo que la gente local llama la ciudad, que es San Francisco. ¿no? Y San Francisco pues, es un poco más joven, se puede imaginar una o sea, ciudad un poquito más este, llena de personas, es decir, que la gente, la gente vive en departamentos y las casas son más pequeñas. Entonces, hoy por hoy ya tuve la oportunidad de vivir en, en las dos áreas, San José, Mountain View y hoy por hoy en San Francisco.
0: Ok. Sí, de hecho dicen que Silicon Valley, o sea, no, no, no son los edificios grandes, como te lo puedes imaginar, mucha tecnología, sino que ya hay mucho, muchas casas muy, muy antiguas, ¿no? Viejas, pero, pero sí. ¿no? Correcto.
2: Sí, Es, es una sorpresa. <risa> cuando, cuando llegué yo también me imaginaba, eh, pensando que es la, la meca de la tecnología, Imaginaba que, que las puertas iban a abrir automáticamente y iba a tener un asistente que iba, me iba a preguntar cómo quieren los huevos y, y a mí me <risas> gustó. Desafortunadamente, no. Cuando llegué a Silicon Valley, me tocó vivir en, en un departamento este, de una plaza y literalmente un, una habitación y su, y su living room y la, creo que esos departamentos fueron construidos en los 70s entonces sí, sí fue una sorpresa bastante este, interesante para mí ¿no? o sea, es lo interesante de, de la prosperidad ¿no? si eres sí. próspero si estás en, si tienes prosperidad en tu área no hay necesidad de estar cambiando constantemente las cosas ¿no? y entonces lo podemos ver por ejemplo en muchas partes de, de San Francisco y de, y de South Bay donde realmente muchos de los edificios, y mucho de la arquitectura es, es antiguísima, está basada en, en, en cosas que, que empezaron en los 60s y los 70s, pero sin embargo la cultura, que es la cultura de inmigrantes, pues viene con la nueva generación. ¿no? Entonces, aún así, teniendo toda esta infraestructura antigua, pues la cultura es muy moderna, ¿no? Podemos ver claro. la gente cómo se comunica, cómo este, las tendencias, los lugares, las, las herramientas que creamos para mantenernos eh, enlazados. Sí, es lo que realmente hace la diferencia.
1: Claro. Oye, eh, bueno, nos gustaría también conocer cómo fue tu, digamos, tu historia en Silicon Valley, eh, cómo fue que llegaste, eh, cuál fue tu primer trabajo, si es que llegaste directo a PayPal, eh, cómo ha sido ese proceso y por qué te interesaste en ser product manager.
2: Una, una excelente pregunta. Si, si pudiéramos resumir toda mi carrera en, en algo pequeño, después vamos a ir este, platicando de los pequeños nodos. ¿sí? Porque al final de cuentas, todo radica en, en personas. En conocer personas y establecer relaciones con personas. Ahora, rápidamente en mi carrera he estado trabajando en tecnología los últimos 13 años. Uh, suena, suena como si fuera ayer cuando, cuando empecé yo soy este ingeniero en sistemas de carrera okay. y okay. siempre he tenido una, una pasión por tecnología. Y cuando digo pasión por tecnología, eh, de la misma manera que muchas de las personas que nos pueden estar viendo o, o escuchando. Eh, yo era la típica persona que creció con su computadora jugando videojuegos mm -hmm. y empecé a hacer amigos en Internet, en, en lo que llamamos en, en nuestros tiempos Latin Chat, Okay. No sé ¿Qué edad tienes? De... ¿Qué, qué, ¿Qué edad tienes, Jesús? <risa> yo no conozco eso. Si no lo conociste, yo sí, yo no. sí. Por eso pregunto: ¿qué, ¿Qué edad tiene Jesús? O sea, ¿qué edad tiene Jesús? 33.
0: Ah, eres de mi generación. ¿Eres del 88? Sí, soy del 8-8 sí, yo soy 89. Sí, eh... nos tocó todavía conectarnos a Internet con, con el sonidito o sea. del teléfono y toda esa parte. Yo, ¿no? yo sí, o sea, un
1: cachito, pero era pues niña adolescente, ¿no? En, en ese entonces, entonces como que no me metía tanto a esas ondas.
2: Sí. sí. Era, era el momento perfecto para ser nerd. Uh -huh. no, no muchas personas estaban en internet. Tu mamá te hablaba cada cinco minutos porque no podía recibir llamadas telefónicas y no entendía por qué. Sí, <risa> sí, sí. Te encontrabas un buen de links si y la información en internet no, no estaba regulada. Uh -huh. Lo que significa que podías encontrar lo que tú quisieras siempre y cuando supieras dónde encontrarlo. ¿no? Eh, según ustedes, quizás les tocó a Altavista, que era un buscador, sí, sí. Sí, donde buscábamos nuestra tarea y el Rincón del Vago y cosas por el estilo. Entonces, sí. tuve la oportunidad de, de crecer dentro de, de un ambiente en el cual la tecnología fue parte de, de, de mi vida. Y durante ese crecimiento en mi carrera, pues yo vi normalmente día a día cómo la tecnología se vivía más dentro de dentro de mis actividades, cómo, cómo yo me comunicaba con mis amigos, de qué es lo que platicábamos o inclusive ¿En qué trabajábamos ¿no? como proyectos alternos? Y entonces eso me llevó a, a, a afortunadamente conocer amigos de toda la vida, eh, que afortunadamente han estado en mi vida apoyándome, y eh, muchos amigos en tecnología, que hoy por estar regados alrededor del mundo, hoy que la tecnología nos ha, nos ha ayudado a, a crecer y no estar atados hacia un país para poder hacer lo que, lo que creemos que es correcto. Y los amigos míos los conocí también en Aguascalientes y en la Ciudad de México y en Guadalajara, todo a través del Internet. Y tuve la oportunidad de ser emprendedor. Entonces, dentro de mi carrera, tuve la oportunidad de fundar dos compañías. Eh, una de mis compañías fue adquirida en 2013. Y eso me llevó, me llevó trabajo aquí a Silicon Valley, donde en Silicon Valley tuve la oportunidad de trabajar en la compañía que me adquirió. Y después de eso trabajar en algunas otras compañías eh, startups en Silicon Valley, trabajé en otras dos startups para entender qué era realmente lo que es trabajar en startups de garage. Y si es que todas las películas de La Silicon verdad. Valley eran de verdad, los de Silicon Valley, entre, entre muchas otras. Y, y después de eso me ayudó a, a organizar mi carrera y a entrar a compañías grandes como, como lo que es PayPal. ¿no? Eh, si te puedo decir este... ¿Cómo llegué a Paypal? Si es algo que yo imaginaba. Y la respuesta es sí. Eh, cuando empecé mi carrera, empecé como emprendedor. Y en ese momento, eh, muchas de las personas que conocí, eh, bromeando y dentro de las charlas, siempre, siempre nos preguntaban, ¿y qué pasa cuando una compañía como Paypal o una compañía como IBE los, los adquiera? ¿no? Y eran charlas que en ese momento eran broma, pero creerlo o no, eso se empezó a engranar dentro de mi manera de pensar y, y me quedé pensando, ¿y por qué no? ¿Y, ¿y por qué no creamos compañías en México que puedan ser las por otras? hoy por qué no podemos ir a la bolsa? No? Eh, y entonces eso me, me llevó a hacer un plan eh, que debo agradecer a muchos de mis mentores. Es importantísimo visualizar hacia dónde quieres llegar. Y entonces tuve la oportunidad que dentro de mi vida eh, varios mentores me ayudaron a hace mi plan de carrera en los cuales proyecto personalmente cada 3, 5 y 10 años y dentro de esos planes de carrera yo tenía ir a una compañía de miles de personas para entender si es que todo lo que yo aprendí en generar compañías o ayudar a compañías a crecer era aplicable en compañías internacionales. Y te puedo decir un poquito, haciendo un poco fast track acerca de cómo llegué a PayPal. Uh, después de que ayudé a la última startup en la que trabajé a ir a Series A, llegó ese momento en mi vida donde pensé, ya llegué al momento en el que puedo, sé cómo bajar inversión, sé cómo organizar el equipo, sé cómo mantener el equipo organizado en diferentes países. ¿Es esto aplicable a una compañía con miles de personas? ¿Sí o no? Y en ese momento tuve la oportunidad de elegir a qué compañía quería ir. Eh, dentro de mi escala había varias compañías que había visto como eBay, como Workday y como PayPal y esto fue muy eh, vamos a decirlo en propósito porque esas compañías se alineaban uh, a, mi, a mi background como profesionista un poquito también de mi historia es he trabajado en, en lo que llamamos fintech durante los últimos 12 años entonces muchas de las compañías a las que yo buscaba seguir creciendo estaban alineadas a lo que eran mis, vamos a decirlo, por porfidencias o, o, o realmente a lo que yo tenía más conocimiento y que sabía que iba a poder generar más impacto. Es un tema también interesante porque creo que muchas personas van creciendo de manera oportunista, ¿no? Sale alguna oportunidad y sale, alguno a, sale algo nuevo y entonces lo toman. Pero muchas veces no pensamos en, en nosotros mismos, en qué, en qué somos buenos, y en dónde podemos generar más impacto.
0: Claro.
2: Afortunadamente, algunos de mis mentores tuvieron la oportunidad de enseñarme esto, y cuando decidí ir a Paypal, eh, lo hice por eso. Entendí que durante los años que he tenido emprendiendo y ayudando a compañías, yo tenía dos grandes fuerzas. Era bueno organizando equipos y tenía conocimiento dentro del ambiente bancario o bancarizado. Y eso dentro de una compañía que la misión es... Democratizar los servicios financieros alrededor del mundo resonaba completamente. Entonces, uh -huh. cuando entré a PayPal, en, entré y ya, entra, ya entendía la mitad de las cosas de lo que la gente me hablaba de manera internacional, uh -huh. lo que me ayudó fácilmente a, a seguir creciendo dentro de PayPal.
0: Claro, claro. Hay, hay esa, esa parte que mencionaste de, de, de que te adquirieron y luego eh, eso, eso también te, te fuiste a Silicon Valley, los mentores. Qué tipo de mentores eran que, que, que los mencionaste ahorita, muy agradecido no con, con estos mentores y, y creo que es un buen es, creo que es un buen tip para las personas que, que quieren empezar a desarrollar su plan de carrera no que, que están ingresando a estos temas de, de diseño experiencia usuario eh, pues hay que hay que tener un plan no pero también hay que tener mentores que te guíen no qué tipo de mentores eran y, y, y cómo te acercaste a ellos
2: es una, es una excelente pregunta porque creo que hoy, hoy en día, eh, cuando las personas piensan en, en mentores, piensan en algo así como un tutor, ¿no? Al, alguien que es como un profesor que te ayuda. Sin embargo, eh, realmente cuando pensemos en un mentor, tenemos que pensar en alguien que nosotros vamos a darle valor y él nos da valor también. ¿Sí? ¿Y, ¿Y qué significa eso? Generalmente vas a encontrar mentores con gente con la que estás trabajando o con la que estás haciendo negocios. Es, es muy difícil encontrar un mentor eh, a la persona que tú admires y que le escribas de manera este, random y le digas, oye, sabes que te admiro bastante y me gustaría que me desee algunos consejos. Porque en ese momento no estamos poniendo la posición de recibir consejos y de que él sea nuestro profesor, pero él no está recibiendo valor. O sea, él puede recibir valor en una manera emocional de decir yo soy la palabra de referencia, pero no lo está ayudando a crecer. Es, es diferente, por ejemplo, cuando se hace una relación de intercambio de valor. Un ejemplo es cuando están trabajando juntos. Porque los dos tienen un mismo gol y tienen una, una manera de percibir que es valor. Tenemos que crecer este negocio. O tenemos que hacer este proyecto realidad. O tenemos que hacer que estas personas persigan esta meta. ¿No? Claro. Ahora, con, con eso, y regresando a tu pregunta de cómo tuve la oportunidad de conocer estos mentores, fue justamente en este en este auge de generar compañías y de al tratar de alcanzar metas juntos eh, uno de mis grandes amigos y mentores eh, era mi cofounders ¿no? cuando tuve la oportunidad de tener cofounders pues los dos, mis dos cofounders totalmente diferentes background uno venía de marketing y el otro venía de ser este desarrollador software sí, dos diferentes mentalidades en la vida y pero muy muy inteligentes y personas que sigo admirando ¿no? y entonces muchas de las decisiones que ellos tomaron dentro de la compañía o que hicimos juntos me ayudaron a formar otra parte de mis mentores fueron mis inversionistas ¿no? uh -huh. obviamente como inversionistas buscaban no solamente que yo creciera como persona pero que ayudara a que el negocio creciera entonces, teníamos un objetivo en común entonces si ellos me ayudaban se estaban ayudando a sí mismos porque tenían que no preocuparse por el negocio ¿no? Y al mismo tiempo, las personas en las que hacíamos relaciones, pues también ganaban, dado que teníamos el mismo objetivo.
1: Claro. Entonces, creo simplemente
2: que... para recapitular, la, la parte es cómo damos valor y cómo recibimos valor.
1: Sí, creo que dijiste algo clave que me hace sentido eh, y es el objetivo en común, ¿no? Bien, tienes razón que si le vas y le pides a un una persona algún consejo, pues te va a responder eso, se va a limitar simplemente a responder tu, tu pregunta desde una posición de me estás consultando porque yo tengo como el conocimiento no y te puedo recomendar tal. Pero de ahí a que el consejo se aplique, funcione y que la persona esté al tanto de qué es lo que su consejo eh, provocó, pues ya es otra cosa, ¿no? Y creo que eso que dices sí sí es muy importante y también me remite a lo que mencionabas de todo se basa en las relaciones humanas, en con quién este, hacemos estas conexiones y cómo eh, nos retroalimentamos unos a otros, ¿no? Cómo aportamos y cómo ellos nos aportan. Entonces creería que es como un win-win, ¿no? Eh, tomando esta línea, eh, ya eh, enfocándonos más a qué es el Product Management como tal, que va mucho de eso, también como de estas relaciones humanas entre equipos, eh, ¿qué es lo que no hace un Product Manager o qué definitivamente no es Product
2: Management? Ok. También es, es una pregunta interesante, dado que a través de los años, la definición de lo que hace un Product Manager no ha estado cambiando. Y esto es simplemente por la, el entendimiento que tenemos dentro de la tecnología recuerdan este, al principio de la charla platicábamos de Latin Chat y, y de cómo por ejemplo sí. utilizamos eso, posiblemente alguien más dentro de la audiencia utilizó hi Five o este algún otro <risa> sí.
0: sí.
2: fotolog, fotolog <risa> Y, y cosas por el estilo, ¿no? Pero, al final de cuentas, eso que estamos platicando, pues es la evolución de la tecnología y cómo se fue incrustando dentro de nuestras vidas. Exacto. Y, y esto, ¿cómo tiene relación a esto de Product Management? Bueno, porque también las carreras empezaron a evolucionar. No solamente Product Management, eh, ser desarrollado de software, inclusive ser diseñador y ser alguien de business o de marketing, uh, ha estado evolucionando. Y simplemente es porque... Al principio veíamos la tecnología como un elemento que estaba privilegiado, que solamente las grandes compañías o que ciertas personas con cierta capacidad económica podían adquirir. Pero después de 10 años de estar dentro de la revolución este, móvil y de que hoy por hoy es mucho más sencillo tener un, un teléfono celular con este, 4G o 5G que tener una computadora en casa, eh, la tecnología se ha convertido en este acelerador de valor. ¿Y, ¿Y qué significa eso al final de cuentas? ¿Cómo eso transforma nuestras vidas? Que, que hoy por hoy ser un desarrollador de software no es algo novedoso, eh, como cuando yo empecé mi carrera, ¿no? donde las personas te preguntaban, ¿qué estudiaste? Software decían, ¡ay, perfecto! Tengo siete impresoras para que me ayudes a, 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 <risa> a configurarlas. O alguien de diseño que diga, diseño, Ahí tengo siete flyers que, que no sé si, si tienes algo que me puedas ayudar a imprimir. ¿no? Uh -huh. la, la tecnología ha cambiado en el sentido en el punto de que hoy por hoy muchas personas saben programar y no necesariamente son desarrolladores. de software. Tienen que programar para hacer sus actividades diarias, ¿no? como las personas que están en el mundo de la contabilidad tienen que aprender a utilizar los macros, que es una manera de programar al final de cuentas, no las personas que hoy por hoy están diseño, están más enfocadas a la parte de la experiencia total de, de un producto, en lugar de solamente de la parte visual, no mm. eh, de esa manera tenemos los product managers, que es una carrera que nació para darle sentido ¿sí? a lo que estábamos creando, eh, en lugar de que tuviéramos project managers o gente de marketing, que estuviera poniendo las limitaciones en la generación de productos, pues gener generamos esta nueva carrera llamada Product Manager, que está encargado de literalmente tomar múltiples partes de la información y asegurarnos de que eso que definimos como el propósito del producto, ¿sí? digital o no digital, ¿sí? se cumpla. ¿Qué uh -huh. no es un Product Manager? Para responder tu pregunta de manera negativa, un Product Manager no es una persona que está poniendo timelines, no es una persona que está correteando gente, no es una persona que, que sabe todo de todos los departamentos. ¿sí? Me da mucha risa porque al principio teníamos este diagrama de event donde decía UX, tecnología y negocios. ¿sí? Y, y vi a muchas personas tratando de ser expertos en todo. ¿sí? Pero al final de cuentas, la evolución de esas carreras, primero puso los Product Managers, en una situación en que ellos tenían que saber de tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología, como digo, era un elemento extra. Entonces, poder encajar los elementos de tecnología como Legos dependía de alguien que tuviera ese entendimiento y que asegurara que el propósito se diera sin que nos, nos alucináramos y pusiéramos demasiada tecnología. Pero hoy por hoy, la tecnología es algo que está democratizado. Y quiero decir con esto, Hoy por hoy ya no tenemos que, que tener un experto en la inteligencia artificial para tener modelos de inteligencia artificial. Podemos utilizar los que ya están en Amazon. Hoy por hoy no tenemos que tener un experto en aplicaciones eh, móviles para saber cómo diseñar entre siete diferentes resoluciones. Tenemos sistemas como Figma o tenemos otros sistemas que nos ayudan a, un diseño, verlo cómo se vería en diferentes resoluciones. ¿no? Y esto ha conllevado que entonces... La carrera de Product Management hoy por hoy esté más enfocado hacia las operaciones y que las operaciones ¿sí? se lleven a cabo para que okay, lo mismo en parte asegurarnos que el propósito del producto se cumpla. Y, y qué significa el propósito del producto para ponerlo un contexto que nuestra audiencia posiblemente ha escuchado es la misión, la misión del producto tenemos que asegurarnos que la misión del producto, que en otras palabras, en español, quizá un poquito más este, coloquial, sería el propósito. Y ese propósito nos va a dar un beneficio. ¿no? Y, y me gusta cambiarlo porque creo que cuando alguien habla de misión, a veces suena como, como blurry, como un concepto muy administrativo. Y cuando alguien habla de valor, también lo hemos, lo hemos convertido en, en algo abstracto. Pero al final de cuentas, realmente el propósito es por qué existe y el valor, al final de cuentas, es un beneficio. Exacto. Ahorita que mencionaste
0: eh, todo este, este camino de, de la evolución de la tecnología, que eso yo creo que ha democratizado a los product managers, ¿no? ¿no? Que ya vienen de diferentes áreas, incluso, porque actualmente estoy de acuerdo contigo. Hoy en día la tecnología la tenemos al alcance de la mano y podemos hacer muchas cosas. Eh, sin saber, por ejemplo, código, pero podemos programar sin conocer código. Por ejemplo, yo amo Zapier, que es una herramienta que me ayuda un chorro a automatizar y, y conectar diferentes herramientas sin utilizar código. O sea, creo que ese es, es un gran ejemplo de, de, de cómo la tecnología ha venido creciendo mucho ¿no? en, en, en cuanto a no saber programar y, y empezar a, a, crea, a, a crear productos digitales ¿Qué habilidades debe de tener? Si son de vienen de diferentes áreas, ¿cuáles podrían ser las habilidades que sí debería de tener un, un product manager? ¿verdad? Este, porque me imagino que sí, vienen de diferentes áreas, vienen de marketing, como bien mencionas, puede ser diseño, de programación, o sea, vienen de distintas áreas. Pero ¿cuáles son las habilidades que tú consideras que son las primordiales para poder desempeñar bien el trabajo de un product manager?
2: Excelente pregunta. Como dentro de esta conversación, si fíjate, tenemos un, un patrón en general, uh -huh. todos seguimos siendo humanos, por menos lo menos los que sabemos, no hay los todavía detectados en, dentro de la habitación. Uh, y como humanos, todos tenemos que tener un propósito. Entonces, ¿cómo se traduce esto en las habilidades de Product Manager? Si, si decimos que un Product Manager es alguien que tiene que asegurarse de que el propósito del producto se cumpla, yo tengo tres principales este, pilares que siempre recomiendo. Y no quiero decir que son los únicos, pero son los que yo he visto en los productos más exitosos con los que he podido trabajar y son los yo que trato de cultivar. Primero es comunicación. Como seguimos, seguimos comunicándonos y la gente que está haciendo productos son, son humanos o muy buenos algoritmos de inteligencia que entienden este, lo que decimos, tenemos que entender no solo qué vamos a comunicar, sino cuál es el contexto que tiene la gente a que se lo estamos comunicando. Y este es un error, es un error muy común. ¿sí? Esto tiene que ver otra vez con la perspectiva. Nosotros como humanos, y esto lo, lo quiero hacer el énfasis, venimos de diferentes contextos. ¿sí? Crecimos en un ambiente o en un país, y ese país y ese ambiente nos da ciertas perspectivas la manera en la que nos enseñan nuestros lenguajes, también tiene ciertas perspectivas. Entonces, la habilidad de comunicar no solo es hablar y tener este, un montón de diagramas, sino es entender qué es lo que quiere hacer llegar y entender cuál es la audiencia. Y esa audiencia, ayudarles a que entiendan lo mismo, inclusive si hablan diferentes lenguajes y tuvieron diferentes contextos de vida. Sí. Eso, es, eso es comunicar. La segunda es tener una capacidad de organizar y estructurar. Como, como comentaba, todavía trabajando con muchas personas o con una sola persona y con esta parte del contexto de la comunicación, tenemos que asegurarnos de que lo que queremos hacer llegar está estructurado porque lo vamos a repetir múltiples veces. La comunicación no solo decir las cosas una vez, ¿Sí? esto no es una sorpresa tenemos que comunicarlo múltiples veces y para que eso se engrane dentro del de entendimiento de otras personas tenemos que asegurarnos de que sea sencillo para ellos acceder a la información ¿Sí? entonces una habilidad muy importante para cualquier persona que ya está en producto y no solamente product managers es que aprendan a ser estructurados y organizados que tengan los recursos justos en accesibilidad para todos que sea sencillo de encontrar, que sea sencillo de encontrar cómo las cosas están interrelacionadas y que tengan ayuda para que se pueda hacer una realidad de lo que ellos están pensando a lo que ellos saben, ¿no? Entender el gap. ¿sí? Y la tercera creo que es persuasión. ¿sí? Y esto puede sonar este, controversial porque muchas veces encontramos que eh, en las pláticas de Product Management siempre dicen que tenemos que influenciar sin autoridad. Y, y por ello quiero desmistificar esto. es Persuasión tiene un motivo, mientras la influencia puede no tener un motivo. ¿sí? Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando influenciamos, podemos influenciar sin querer dado que nuestras actividades o cómo nos presentamos pueden influenciar a otros y esos otros pueden hacer cosas bajo lo que ellos creen que es una influencia ¿Sí? tú puedes ser influenciado por un video tú puedes ser influenciado por un libro ¿sí? sin embargo la persuasión requiere de un actor y requiere que estés consciente de qué es lo que quieres mover y yo quiero decir con esto cuando tú persuades a otros, o sea, tu familia te puede persuadir de que tome cierta decisión o tu mentor te puede persuadir de que veas ciertas alternativas. La persuasión ¿sí? es, una, es un, una de las tantas maneras de influir a otros, pero la persuasión tiene un motivo atrás de eso. Como buenos comunicadores, y si tenemos una manera de organizar nuestros pensamientos, ¿sí? siempre estamos buscando llegar a la audiencia y llegar a la audiencia para que todos trabajen juntos. Y la audiencia no generalmente tiene que estar en acuerdo con todo. Buscar un acuerdo mutuo es muy difícil. Sin embargo, hay algo que llamamos que estemos en desacuerdo, pero que todos estemos... Y es la palabra en inglés, me fue la palabra en español, committed. ¿sí? Uh -huh. es, es, algo, es algo que utilizamos mucho en producto, que es, ok, we disagree, but we are committed. ¿Y, y qué quiere decir con esto? Quiere decir que muchas veces... Respetamos que las personas no tengan todas la misma filosofía o que no estemos en acuerdo 100% de todas las acciones, pero todos estamos jalando hacia el mismo lugar. Y sabemos que en bajo a nuestras hipótesis y en bajo a las predicciones que hacemos, vamos a encontrar la verdad o lo que nosotros pensamos. ¿Qué quiere decir con eso? No tenemos que estar todo el tiempo buscando el consenso de 100% pero tenemos que aprender que todos tenemos diferentes maneras de ver las cosas, sin embargo tenemos un objetivo único y tenemos que estar todos jalando en un lugar en lugar de que alguien esté jalando hacia otro lugar cada vez que pasa eso pasa eso tenemos utilizado mucho más tiempo tratando de disolver este tipo de conversaciones en lugar de realmente tener progreso en lo que estamos buscando hacer entonces súper rápido para todo lo que te acabo de decir en tres partes, comunicación, estructura y organización y persuasión. Son las tres habilidades que yo recomiendo que todas las personas en producto, no necesariamente product managers, eh, ejerciten para poder generar equipos que vayan a ese sí mismo lugar.
1: Sí. Y um, pasando más específicamente hablar del ciclo de vida de un producto pues me gustaría que nos pudieras platicar sobre eh, cuáles son estos puntos que son importantes dentro del ciclo de vida de un producto y tal vez como estas etapas que tiene eh, y aparte cuáles son las métricas que más importan cuando medimos porque estamos muy viciados siempre en que si vendes bueno pero, ¿qué hay más allá?
2: Es una pregunta muy interesante. Bueno, si platicamos un poquito acerca primero, ¿qué es un producto? ¿Sí? Vamos a, otra vez al origen. Un producto, al final de cuentas, es una herramienta. ¿no? Y la, una herramienta está hecha para que nos ayude a llegar a un beneficio. Si pensamos esto como sociedad, ¿sí? hemos creado herramientas para ayudarnos a crecer. Tenemos herramientas que nos ayudan a comunicarnos. Tenemos herramientas que nos ayudan a construir. Y puede ser construir cosas físicas o construir cosas digitales. Y tenemos herramientas que nos ayudan a mantenernos unidos, ¿sí? Como comunidad. Entonces, si pensamos en esto otra vez hacia, hacia alto nivel, todo lo que llamamos producto, al final de cuentas, tiene una persona que se llama consumidor, que consume esta herramienta ¿sí? y que, nos, que la utiliza para llegar a un beneficio. Ahora, si tenemos un grupo de personas que realmente esto les ayuda en su vida, lo van a adoptar dentro de su vida y se va a convertir parte de sus actividades cotidianas. Eso es lo que llamamos ya un consumidor habitual. Si tenemos un conjunto de consumidores habituales, ¿sí? entonces ya tenemos una gran, una gran parte de personas que lo utilizan y tenemos más oportunidades de después con eso monetizar. Y por ahí quiero llegar a esto. Generalmente, hoy por hoy escucho equipos que están teniendo como conflictos o pensando que, qué es más importante, una experiencia de consumidor o las metas financieras a las que tengamos. Y me gustaría decirles que las dos cosas están interrelacionadas. Si tenemos un conjunto de personas, un conjunto de consumidores que lo utilizan de manera habitual, ¿sí? entonces vamos a tener más oportunidades de poder monetizar. Y si monetizamos, ¿sí? entonces vamos a poder llegar a nuestras metas financieras. Y voy a hacer una pausa aquí, pues si me están preguntando oye, este, Jesús, ¿por qué habla acerca de, de consumidores y, y usuarios? O qué, ¿Cuál es la diferencia entre estas dos personas? ¿no? Entonces, me gustaría clarificar que tenemos dos personas, ¿sí? y generalmente es un mismo individuo. Tenemos un consumidor, que el consumidor es quien utiliza el producto, su nombre lo dice consume, y tenemos otra persona que es el cliente, que es la persona que nos paga. Sí. Ahora, muchas veces el cliente y el consumidor son el mismo individuo, pero en algunas ocasiones con otras herramientas que son dos diferentes entidades. Y voy a ponerlo muy sencillo. Hoy por hoy, cada vez que utilizan Uber, la persona que consume, y en este caso, ¿qué es lo que hace Uber? Es una herramienta que nos ayuda a contactar con una, otra persona que tiene un carro que nos ayuda a llegar de un punto a un punto B. Entonces, como tal, Uber o Uber, la herramienta, nos ayuda a contactar. Está sustituyendo los call centers, lo que anteriormente tú llamabas un, un taxi amarillo. Ahora Uber se encarga de esa logística. Y entonces Uber nos ayuda a contactar a esa otra persona y ya nos un lugar a punto A, un punto B. Y nosotros estamos consumiendo y al mismo tiempo pagando, lo que nos convierte en clientes y consumidores. Ahora, hay otras herramientas, como en este caso Figma, que Figma al final de cuentas es una herramienta para comunicadores nos ayuda a tomar gente creativa o que quiere comunicar algo como diseñadores o programadores o en este caso, a gente de marketing y plasmar sus ideas y comunicarlas con otros. Ahora, la persona que está utilizando otra vez ahí es el consumidor, pero quien está pagando ahí puede ser el manager o puede ser la gente de finanzas o la compañía y el cliente. Y es importante que aprendamos a diferenciarlas porque eso nos va a ayudar a entender ¿Qué herramienta es necesaria para qué consumidor? no Identificar cuál es el valor que estamos dando. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque otra vez, como equipo de producto, y equipo de producto es la gente de marketing, la gente de negocio, el product manager, diseñador, como equipo de producto tenemos roles y responsabilidades. Tenemos un conjunto de personas que está súper enfocada a que el, la herramienta como tal dé lo más rápido que puede beneficio a los consumidores y que los consumidores se convierten en consumidores habituales. Y tenemos otro conjunto de, de equipo que está enfocado a tomar eso que, que los consumidores tienen y monetizarlo. Y al monetizarlo vamos a llegar a nuestras herramientas financieras y se convierte en un círculo virtuoso. ¿no? Gente que utiliza nuestro producto, monetizamos y con eso podemos mantener la compañía y poder generar más herramientas. ¿Sí? Para, voy a platicar de, cuando si ponemos eso en un marco muy sencillo, a mí me gusta simplificarlo para mis equipos en tres puntos. Esos puntos están interrelacionados. Cuando platicamos acerca de cómo se da ese beneficio, ¿sí? estamos midiendo el desempeño del producto, ¿sí? que en inglés sería el performance. Entonces, estamos midiendo qué también se desempeña el producto, a cuántas personas realmente le está dando el valor el producto. Es un pilar. El otro pilar que generalmente mido y que yo mis equipos a medir, es si el producto está disponible sí o no. Que en inglés en literatura lo van a encontrar como product health. Tenemos que asegurarnos que no solamente el producto está dando el beneficio al consumidor, sino que también esté disponible para él, ¿no? uh -huh. ¿Y qué significa estar disponible? Bueno, que realmente las personas puedan acceder, que lo puedan utilizar, que sepan que el producto esté ahí disponible para ellos, ¿no? eso puede ser hoy en día traducido en actividades cotidianas, es que la aplicación esté disponible entre de los Apple Stores, que el sitio web no esté cayéndose, que cuando la gente entre dentro de nuestro producto digital, el producto responda y que las personas puedan terminar las actividades para recibir el beneficio. ¿no? Y la última parte es medida de rendimiento financiero. Y eso es, si tenemos buena disponibilidad y tenemos un buen desempeño, pues significa que vamos a tener consumidores habituales. Si tenemos consumidores habituales, entonces vamos a poder monetizar y vamos a apoyar nuestras metas financieras. Y ahora, cuando hablamos de monetizar, me gustaría también desmitificar la palabra monetizar. Como gente de producto o como equipo de producto, tenemos la responsabilidad de tomar lo que nuestros consumidores nos dan y convertirlo en algo financiero o convertirlo en algo que podemos monetizar. Cada vez que alguien utiliza una herramienta, tanto física como digital, ellos nos están pagando de tres maneras. O nos pagan con dinero, o nos pagan con su tiempo, o nos pagan con esfuerzo. ¿sí? Y, y por ahí quiero decir eso. Esto viene no solamente de productos digitales, esto viene anterior. Vamos a decirlo en un ejemplo muy sencillito. ¿sí? Hoy por hoy, por ejemplo, cuando ustedes compran online, de, puede ser cualquier sitio de e-commerce online ¿sí? lo que ustedes están buscando y generalmente los grandes agregadores como Amazon ¿sí? ustedes están buscando un producto físico Amazon como tal no está produciendo el producto ellos está encargando de que ustedes puedan encontrar el producto durante ese periodo de tiempo ustedes están pagando con su tiempo ustedes están buscando y viendo si lo que quieren comprar es sí o no y es lo que en un principio hacía Amazon, ¿no? Tú entrabas a Amazon y entonces comparabas precios. Y después ibas a las tiendas físicas y comparabas precios. El equipo de producto de Amazon se dio cuenta de eso. Y entonces el tiempo de comparación lo monetizaron vendiendo advertisement, ¿sí? Que es cada vez que tú buscas en Amazon, te van a aparecer productos relacionados, ¿no? Y entonces tú como consumidor no estás comprando nada, no estás pagando de manera transaccional, pero estás pagando con tu tiempo comparando productos, Ahora, la otra manera es, si ya encontraste lo que quieres y vas a, vas a comprarlo, lo puedes comprar con alguien, un vendedor, que está dentro de la plataforma de Amazon, ¿no? Y ya cuando compras, Amazon te va a cobrar un fee. Y le va a cobrar un fee a, al vendedor, ¿no? Y ahí también, ya está, la herramienta que está utilizando ahí es toda la logística que tiene Amazon por detrás para ayudar al vendedor a hacerte llegar el producto. Entonces, ahí, aunque parece un solo producto, realmente están utilizando ustedes dos productos. El producto número uno es un buscador. ¿Cuál es el propósito del buscador? Ayudarte a encontrar y a comparar productos. ¿Sí? Entonces, el equipo de producto de buscador, su meta es de la manera más eficiente ayudarte a encontrar y a comparar estos productos dentro de toda la cantidad de productos que hay. Y hay otro equipo, otro producto que es el de la compra ¿no? y ese de la compra es ayudarte a que sin tantas restricciones y con confianza tú puedas comprar el producto y tener paz mental de que el producto te va a llegar a la puerta de tu casa ¿Sí? y entonces hay uno va a monetizar por tu tiempo y el otro va a monetizar por una cantidad de dinero que el, en este caso el vendedor va a pagar por hacer todo este trabajo por detrás que es la logística de hacerte llegar el producto
0: yo tengo una pregunta, eh, Jesús. ¿Los productos digitales también
2: tienen fecha de caducidad? Excelente pregunta. Y retomando un poquito la parte de ciclo de vida de un producto. Uh -huh. Si nos regresamos otra vez al concepto de, de que es una herramienta, uh -huh. ¿sí? entonces tenemos una, un periodo de vida de adopción. Como tal, el producto o la tecnología no tiene fecha de caducidad. Pero lo que tiene fecha de caducidad son las personas que lo utilicen. Entonces, ¿qué significa esto? Dependemos de los mercados, y es, es lo que digo, los mercados no se crean y se destruyen, solamente se transforman. Me encantó. Y eso es es, es, es una buena frase. decir justo eso. Me encantó. Sí,
1: a mí sí, sí, justo con esta frase creo que es bastante cierta, eh, porque muchas veces se escucha, ¿no? Como de, ah, es que vamos a abrir un nuevo mercado, ¿no? Y el emprendedor acá, este, súper sí. en su TED Talk y todo, y todos de, sí, un nuevo mercado. Nadie nunca lo había hecho antes, ¿no? Entonces, este, como un poco para derribar este, este mito, me gustaría igual que nos comentaras cómo es que funcionan los mercados, ¿no? Para, creo que como, este, eh, cultura general, como diseñadores de producto, managers, etcétera, pues esta información nos es muy valiosa.
0: Claro. Y sí, también que evaluar en un mercado también. Tres cosas que podemos sí. evaluar en un mercado en momento de entrar en él.
2: Claro. claro. Bueno, como, como platicábamos, al fin de cuentas, un mercado, lo que estamos midiendo es la gente que nos utiliza. Y todo está otra vez conectado. Una herramienta utilizada por consumidores y esos consumidores utilizando el, el producto, ¿no? Cuando evaluamos la generación de herramientas, pues tenemos que ver quiénes son las personas que nos van a utilizar. Y obviamente tenemos que invertir tiempo para que esas personas aprendan a utilizar la nueva herramienta. Y entonces tiene este ciclo de vida, ¿sí? que llamamos el ciclo de vida de producto por mercado, que es primero tenemos una prueba de concepto, que es tenemos una herramienta ¿sí? que ya que va a ayudarte a terminar un trabajo. ¿no? Y cuando digo que los mercados no se crean ni se destruyen, solo se transforman, es porque como sociedad tenemos ciertas actividades de nuestro día a día. Y otra vez quiero mencionar, la tecnología es solamente un acelerador. Utilizamos tecnología para automatizar y acelerar el beneficio. Entonces, realmente en nuestra sociedad tenemos ciertas actividades. Tenemos que comunicarnos unos a otros, ¿sí? tenemos que llevar cosas de un punto a un punto B, tenemos que ayudar a personas a terminar sus trabajos para que generemos comida, para que generemos, en este caso, seguridad. Todo este tipo de cosas que nos ayudan a realmente ser una sociedad tiene un conjunto de herramientas. Ese conjunto de herramientas existe dentro de esa sociedad, ¿sí? Y las personas que están utilizando las herramientas ya están entrenadas a utilizar las herramientas. Lo que hacen las ofertas nuevas del producto es sustituir esas herramientas, ¿sí? Por ofertas que ayudan a las personas a llegar al beneficio de una manera más rápida y más precisa. ¿Sí? Si nos ponemos a pensar en esto otra vez, ¿por qué digo que no se crean? Es porque muchas veces lo que van a encontrar es que durante todas las revoluciones industriales y de tecnología, ponemos tecnología que ayuda a sustituir, sustituir cuatro o cinco herramientas con la tecnología anterior para, hacer, para quitar o mano de obra o complejidad y en ese momento ayudarnos como sociedad a llegar a ese valor rápidamente, pero eso tiene su proceso. Las personas que ya estaban utilizando la herramienta anteriormente no van a dejar de utilizar la herramienta. Ellos están adecuadas a utilizar la herramienta y posiblemente ya hay trabajos que dependen de las herramientas. Entonces, en la introducción de nuevas herramientas, tenemos que fungir como evangelizadores para que ese nuevo conjunto de personas empiece a adoptar la herramienta y entonces esa nueva generación, entonces se acostumbre a utilizar esa herramienta y se generen nuevas posiciones de trabajo. Esas nuevas posiciones de trabajo van a utilizar diferentes herramientas. Y es hermoso porque al final de cuentas explica cuál es el ciclo de vida de una sociedad y de un mercado. ¿no? Aquí voy a, a enlazar los términos. Cuando platicamos de esto, entonces estamos de acuerdo que si tenemos un conjunto de personas que queremos con el tiempo que utilicen nuestra herramienta, tenemos que ayudarlas a utilizar la herramienta. ¿sí? Y esto va el ciclo de vida del producto, que es, tenemos una prueba de concepto que se la vamos a dar a personas que están buscando hacer su trabajo de manera más rápida y más eficiente. Es un pequeño grupo de personas. Después tenemos algo que damos la introducción, que es, vamos a agregar un conjunto más grande de personas que están interesadas, pero que ustedes saben que esta prueba de concepto realmente ya está ayudando a llevar el valor. Una vez que tenemos eso, tenemos otra etapa que se llama adopción, donde la adopción es que ustedes ya comprobaron que la herramienta es eficaz y que hay un conjunto de personas que ya la están utilizando dentro de su vida cotidiana. Entonces le llamamos adopción porque entonces ya tenemos algo que mostrar a otros, otro conjunto de humanos. Y decimos, hey, esta herramienta sí funciona y funciona para esto, estos son los beneficios que ustedes están recibiendo. Claro. Y entonces con la adopción o la evangelización. Y después viene una trampa de crecimiento, lo que hoy en día está de moda, que es el growth, ¿no? lo que llamamos product growth. Crecimiento al fin de cuentas significa que ya tenemos una solución, una herramienta que está comprobada que funciona. Y ahora tenemos que convencer y ayudar a otros que tienen herramientas que ya existen a que utilicen nuestra herramienta. Pero no somos únicos significa que ya hay varias otras herramientas ahí, posiblemente tres o cuatro, y nuestra herramienta sustituye a las tres o cuatro. Entonces, crecer simplemente se trata de eso, tomar esa parte del mercado, y esto puede ser geográfico, y ayudarnos a crecer. Ahora, podemos crecer en dos partes. Una es la herramienta que ya tenemos, crecer su adopción, ¿sí? o crecer en verticales, que significa que nuestra herramienta cubra más actividades, Voy a poner esto muy sencillo. Cuando, y esto posiblemente es, eh, gente de nuestra generación, cuando ustedes empezaron a utilizar Facebook, ¿sí? que al fin de cuentas vamos otra vez al propósito de Facebook. El propósito de Facebook era conectar a las personas alrededor del mundo. ¿sí? Cuando empezamos a utilizar Facebook solamente había un, un muro que nos ayudaba a agregar amigos y a literalmente ver sus fotografías y a poner likes y comentarios o hacer un chismógrafo online, donde poníamos con el signo de zodiaco y, sí. y preguntar cómo nos fue en la vida. Después, Facebook, cuando empezó a crecer, ¿sí? entonces empezó con ese mismo propósito de conectar gente, empezó a agregar más herramientas. De repente existió el modo Chat, que Chat no existía, yo se creía una compañía para agregarlo, ¿no? que cumplía con el mismo propósito, mantenernos conectados, pero en lugar de una manera asíncrona, de manera síncrona. Y después de eso, crearon otra herramienta que llamaba los grupos. Que ya solamente era como ya tenemos tantos amigos, pues entonces ayudamos a conectar con ciertos tópicos en específico. Y después de eso, generamos otra herramienta llamada los eventos. Para todo eso, regresando, es el mismo toolbox, o sea, es la misma caja de herramientas con el mismo propósito. Y es ahí cuando digamos que estamos creciendo. Estamos creciendo en herramientas, pero siempre con el mismo propósito. El propósito.
0: Exacto. De hecho, de hecho eh, también Facebook ahora eh, invirtió en este proyecto que se llama Atila, bueno, hace años, que es como, el, 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 es como un avión que está dando internet a, a ciertas partes del mundo donde no hay internet, o sea, rebotando, es como este, que, que se alimenta de energía solar… Uh -huh. y, y es precisamente eso, darle internet a más personas para conectar a más personas. O sea, Correcto. al final de cuentas, va al mismo propósito. Antes diría, ¿por qué invierte Facebook en, en este proyecto, ¿no? de, de, de este que da internet en donde no hay? Precisamente es parte de su propósito, conectar a las personas. ¿no?
2: Correcto. Y esto nos lleva a la siguiente parte. Eso que acabas de decir de que tenemos que agregar más personas llega a la parte de madurez. ¿Y qué significa tener un, un, una herramienta madura? Y aquí estoy cambiando el término de producto, para hacer énfasis en la herramienta. Cuando una herramienta es madura, es que ya tuvo una generación de gente que aprendió a utilizar la herramienta. Entonces, ya tenemos un conjunto de personas que saben utilizar la herramienta y que ya hay, de hecho, actividades o trabajos en sus vidas que están utilizando la herramienta. Y, y lo podemos ver con, con nuestra familia. ¿Cuántas personas de nuestra familia aprendieron a utilizar un teléfono? O cuántas personas de nuestra familia aprenden a utilizar sus este, notas, sus agendas. Hubo un periodo de tiempo de adaptación en el que nuestros familiares tuvieron que aprender a utilizar sus notas en papel, a tener una, una agenda digital, a tener un teléfono móvil. ¿no? Esto es cuando llamamos que un producto ya está maduro, es cuando ya tenemos una gran parte de la población en este mercado utilizando el producto. Y llegando a tu, a tu punto de retiro, entonces, ¿cuándo, ¿cuándo lo retiramos? ¿Sí? ¿Es posible que lo retiremos? Es un tema muy interesante porque cuando, cuando estaba estudiando ingeniería, alguien me, me presentó un tema llamado obsolescencia programada. Y obsolescencia programada es no solamente de ingeniería, sino también de diseño industrial, que es cómo diseñamos productos o herramientas que tengan una fecha de caducidad ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque en el momento de la industrialización si todos tuviéramos productos que duraban para siempre, no generaríamos o no habría necesidad de generar nuevos productos. ¿sí? Ahora, ¿este concepto se sigue utilizando? Sí. Solo que cuando platicamos de herramientas de software, ¿sí? vamos creciendo más y más de capacidad. ¿sí? ¿Qué es lo que hace que una persona utilice una herramienta u otra? ¿sí? Y vamos otra vez. Depende del mercado. De este mercado cuáles son las otras herramientas que están utilizando. Recuerden que somos animales sociales y al final de cuentas adoptamos lo que nos hace la vida más eficiente, más precisa y que la mayoría de nuestro grupo social está utilizando para, para su trabajo. Y esto aplica para consumidores y también para compañías. Lo que quiero decir es, este concepto fundamental aplica para business to customers y business to business. Cuando retiramos un producto digital, lo hacemos porque ya tenemos una mejor, una mejor herramienta y la herramienta anterior nos está costando bastante mantenerla. Eso puede ser porque ya no tenemos suficientes consumidores que lo están utilizando y mantenerla es un costo uh -huh. o porque vamos a sustituirla por una nueva herramienta y queremos pasar a nuestros consumidores de utilizar la herramienta A a la herramienta B. Porque ¿Es eso, explica,
0: ¿Eso explica por qué Facebook está pésimo? <ríe> o sea, porque cada vez la experiencia de Facebook en la computadora está súper pésima y, <ríe> o sea, bueno, se me viene a la mente y, y porque a lo mejor prácticamente, es porque cuesta a lo mejor mantenerlo y, y quieres eh, que, que la gente pase una herramienta a otra dentro de la misma empresa. Tal vez, no sé, estoy dando ideas, pero <ríe> se me viene eso a la mente mientras estás mencionando eso.
2: Es, es, una, es una parte muy interesante el hecho de retirar un producto, porque cuando tú retiras un producto como equipo de producto, tu mayor preocupación es cómo mantener a los consumidores habituales utilizando la herramienta y educarlos a que utilicen la herramienta. Entonces, lo que tú mides, ya hablando de métricas de producto, lo que tú mides es cuántas personas que estaban utilizando la herramienta anterior pasan hacia la nueva herramienta y siguen utilizándola. Que en esto, en lengua de producto... Y lo llamamos cuántas personas act se activaron en la nueva herramienta y cuántas personas se retuvieron en la nueva herramienta sí porque al final de cuentas quieres y otra vez voy a llegar al punto de oye crees que como PayPal va a dejar obsoleto vamos otra vez a la parte fundamental de las de las herramientas y de los mercados si decimos que los mercados al final de cuentas son personas y que los mercados ya tienen herramientas entonces una compañía mientras tenga claro ¿Cuál es su propósito, su misión? ¿Sí? En este caso, en el productos financieros, hacemos todas estas herramientas para facilitar pagos. ¿Por qué? Porque lo que estamos facilitando es confianza. Mientras generemos herramientas que vayan a facilitar confianza, llámesele blockchain, llámesele procesamiento de pagos, llámesele dirección de fraude, siempre va a haber personas que nos utilicen. Y eso, lo único que vamos a retirar de una cosa a la otra es la tecnología que la estamos utilizando. Anteriormente utilizábamos dinero en, en papel con números seriales y con capacidades por país que nos ayudaban a transferir dinero entre personas para generar confianza en que yo como persona A tengo algo que vale y que le voy a dar eso a la persona B y que la persona B lo va a utilizar y que esas personas existen y que ese, di ese dinero que estamos pasando es confiable, que no viene de objetivos ilícitos, ¿sí? y que todos dentro de las regulaciones estemos de acuerdo. Entonces, hacemos todo eso, lo sustituimos por tecnología, en este caso, pagos digitales que detectan tu perfil, que detectan tus cuentas, que detectan tus dispositivos, parece exactamente lo mismo, pero al fin de cuentas tenemos el mismo propósito, facilitar confianza entre dos individuos.
0: Exacto. Claro. Exacto. El propósito es fundamental, ¿verdad? Y para, para, para poder, porque a lo mejor el producto puede morir, pero se crean otros nuevos productos, eh, pero siempre enfocados al mismo propósito, ¿verdad? Correcto. Entonces es, es fundamental en esa, eso, eso que mencionas.
2: Y para la última parte de tu pregunta, lo siento que es una respuesta bastante amplia. Está genial. <risa> ¿Cuáles son las tres cosas que, que se evaluarían? Bueno, si estamos hablando que un mercado es un conjunto de personas Sí. Y, y también quiero agregar algo, si escuchan la palabra mercado, generalmente lo que van a encontrar en internet es este dinero, ¿no? Eh, porque generalmente lo que estamos buscando en cuestiones de negocios es, y lo voy a traducir, cuando ves que el mercado de la comunicación o el mercado de pagos este, este, está valorado en 500 millones de dólares, al final de cuentas lo que eso quiere decir es que de acuerdo a la información actual de esa geografía, y, las, y la información pública que existe de compañías que tienen que reportar sus ganancias, ese conjunto de personas dentro de esa geografía ha utilizado X número de dinero en esa herramienta. Entonces, realmente lo que estamos evaluando es, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos 300 millones de personas. De esos 300 millones de personas, un conjunto de esas personas que está dispuesto a pagar una cantidad de dinero por una específica herramienta, y al año, ¿cuánto eso está generando por las compañías que lo reportaron? Y es ahí cuando se convierte de manera financiera. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa eso? Murriendo otra vez personas, utilizándolo, pagándonos. Otra vez, personas, utilizándonos, pagándonos. Son las tres cosas. Si quisiéramos evaluar un mercado, entonces tenemos que otra vez regresar a las personas. Cada vez que ustedes evalúen un producto... ¿sí? tenemos que ver cuál es el propósito de ese producto y dentro de esa geografía, tres elementos. ¿Cuál es la situación económica de esa geografía? ¿Qué significa, o en inglés le el bargain power? Que al final de cuentas es de las herramientas que están utilizando para cumplir el propósito, cuánto hoy por hoy ellos están gastando en utilizar esa herramienta. ¿Sí? Porque es diferente que ustedes están dispuestos a pagar 10 pesos a 20 pesos porque obviamente las economías son diferentes. ¿sí? Posiblemente en Estados Unidos estás pagando 10 dólares por una herramienta, pero al mismo tiempo México está pagando 10 pesos por la misma herramienta. Y es totalmente lógico, porque estamos hablando de dos diferentes sociedades. ¿no? Entonces tenemos que primero medir eso, la capacidad económica de ese país y las herramientas y cuánto están gastando. La segunda es el acceso a la tecnología. Cada sociedad o cuestiones geográficas tiene diferente acceso a la tecnología. No podemos uh, simplemente pensar que todos estamos utilizando el mismo nivel de tecnología. ¿sí? Eso depende de las situaciones económicas y sociales de, de cada zona geográfica y tenemos que estar considerados que si vamos a, a crear una herramienta para esa geografía, pues lo reviendo al punto de la disponibilidad, ¿realmente esto puede ser utilizado por las personas para llegar de beneficio? Sí o no. Y lo voy a poner en, este, en términos muy, muy, muy fáciles de entender. Realmente la solución que estamos trabajando, las personas tienen computadora para usarla, o el teléfono móvil que utilizan tiene las capacidades para correrlo, o inclusive donde lo van a utilizar hay la infraestructura necesaria para que ellos nos puedan contactar. ¿Sí? Es el acceso a la tecnología. Y el tercero son las regulaciones de esa zona geográfica o de, ese, de esa sociedad entonces, hoy por hoy, ¿por qué la tecnología se ha publicitado tanto o entrado en política hoy por hoy? Y regresando al primer tema de nuestra conversación, pues anteriormente tener tecnología era algo de ciertas personas que tenían acceso a la tecnología. Entonces no estaba embebido entre todas nuestras actividades diarias. Sin embargo, 10 años o 20 años después, donde todas las actividades de nuestra sociedad ya están incluidas en tecnología, como comprar cosas, como eh, trasladarnos de un punto al otro, como poner nuestros ahorros, ¿sí? Entonces, tiene que haber ciertas reglas dentro de nuestra sociedad, que son las regulaciones y el gobierno, que entonces empiezan a poner candados para proteger a la sociedad, ¿no? Ah. Entonces, hoy por hoy, generar productos digitales, pues tenemos que tener en consideración que va a haber ciertas normativas y, de cierto país o de cierta sociedad que tenemos que cumplir. Entonces, otra vez... Economía y las alternativas que hay dentro de esa economía, el acceso a la tecnología y las regulaciones que existen entre eso.
0: Claro. ahí me encantó Super. esto, es Oro, Perdón, Juli, porque voy a recalcar lo mismo que tú dijiste, Juli, ahorita. Esto es oro para, inclusive para emprendedores y también para los que están diseñando ahora productos digitales. O sea, ¿a qué mercado? Entender el mercado. No quieras meter el producto... Al mercado. Primero, tienes que, primero antes de, 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 de meterlo, es evaluar el mercado al cual te estás dirigiendo. Y creo que estas tres cosas que mencionas son oro ¿no? para, para, para claro. cualquier persona que está diseñando para productos digitales, desde emprendedores hasta diseñadores de experiencia de usuario, hasta, eh, no sé, de marketing, ¿no? O sea, todas las personas que están involucradas en, en, en un producto digital, creo que esto es importantísimo, no evaluar muy sí. bien el mercado.
1: Igual de aquí también me gustaría resaltar esta parte de la evolución de, de un producto, ¿no? Y que muchas veces nos da como este eh, esta como obsesión por estarle metiendo nuevas cosas y nuevas cosas que todavía ni siquiera sabemos que van a funcionar. Y creo que justo estas evaluaciones y estas métricas nos tienen que ir dirigiendo, ¿no? Hacia dónde tenemos que crecer y hacia dónde tiene que ir el producto. Porque, eh, bueno, yo en mi experiencia en todos estos años como diseñadora, como manager, como colaboradora emprendedora, pues sí este, eh, me he dado cuenta de de que esto es muy común, ¿no? Como vamos a sacar un producto y va a tener esta, esto, 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 esta feature, esta otra, esta otra, y esta otra, y para que sea un monstruo y tengamos todo en uno. Entonces, eh, pues ahí como que se invierten esfuerzos, recursos y muchas otras cosas que eh, una vez que lo lanzas, pues no, no obtienes lo que estabas esperando, ¿no? Y, y muchas veces aunque lo hagas con el propósito, este, porque es importante, pero aunque sí estés alineado al propósito, si te adelantas a querer como eh, saber qué es lo que quieren las personas, sin antes medir, sin antes investigar, pues sí puede pasar mucho esto, ¿no? Y, y, y los ejemplos que, que pusimos me encantaron, como el caso de, de Facebook, que cómo fue creciendo poco a poco, pero de acuerdo a las necesidades de su propio mercado que siguen siendo de, de cierta forma las mismas, pero las herramientas son las que se pueden ir como transformando, ¿no? Este, y evolucionando. Eh,
2: Aquí bueno. me, me gustaría a otra cosa. Sí, dale. Ahora que, ahora que platicaste acerca de, de tu experiencia, que es cierto, la, crear o no crear, que es, es un dilema que hemos vivido en nuestra generación. ¿sí? Porque la tecnología, o en este caso la tecnología digital, ha reducido los costos de generación de productos. Uh -huh. Y otra vez, retomando la historia, anteriormente, si tú generabas una herramienta física para agregar una nueva característica o una adición, pues tenías que recrear toda la herramienta física, ¿no? O, para, o la herramienta mecánica. Y tenías que volver a vendérsela a los consumidores o a los clientes y tener que ver otro proceso de adopción. Lo que ha hecho la tecnología en este caso el internet y las aplicaciones digitales, tanto móviles como, como en este caso web, nos ha ayudado a reducir esos costos de manera drástica. ¿Y qué significa? Que hoy por hoy yo tengo una aplicación en mi computadora o en mi celular y si alguien va a hacer un cambio y va a agregar nuevas cosas, eh, solamente tiene que actualizarlo y automáticamente estaría ahí. Los costos de distribución y la logística se eliminan. Lo que obviamente ha hecho que esta revolución... Eh, de que tengamos las cosas más rápidamente y acceso a más cosas, pues hay esta obsesión de crear más. Sin embargo, no significa que necesitemos crear más. ¿Sí? Viene otra vez, hay una teoría que es el acople y desacople de los mercados. ¿Qué significa el acople y desacople? Esto no es nuevo y ha pasado durante nuestras, en este caso, revoluciones industriales. Si nos ponemos a ver, tenemos los conglomerados de compañías que se dedicaban a hacer todo y después de esto viene lo que llamamos, por otra vez, pequeños negocios que se encargan de hacer una cosa bien. Y esto es lo que llamamos acople y desacople. Cuando hablamos de un acople, vamos a decirlo de esta manera, en un principio teníamos, en el caso de, del e-commerce o del e commerce como normal, teníamos un buen de tienditas que cada tiendita se dedicaba a vender algo específico. Tenemos un lugar donde compramos verduras, tenemos un lugar donde comprábamos carne, tenemos un lugar donde comprábamos ropa. Después, obviamente, los costos de distribución ¿sí? y de logística eran bastante amplios y lo que hizo compañías que llegaron a agregarlo, como Walmart ¿sí? o como este, fábrica de Francia o como otros agregadores, era combinar todos estos pequeños proveedores en un solo lugar, ¿sí? que es lo que llamamos acople. Y ese acople, pues tendría que las personas, obviamente, centralizaban la atención de los consumidores. Ahí solamente un solo lugar que, les, que otra vez, está haciendo el trabajo más rápido y más preciso. ¿sí? En lugar de ir a muchas tienditas, solo ibas a un solo lugar y obtenías todo lo que querías. Después viene otra, otra oleada de tecnología que viene a desrupar esto. Y entonces viene el desacople. Y entonces tenemos otra vez muchos sitios webs donde cada sitio web vende una cosa, ¿no? Por ejemplo, eBay empezó vendiendo colecciones de estampas y de cómics. Sí. No vendió todo, ¿no? Y Amazon solamente vendía libros.
0: Libros, sí. sí.
2: Y entonces llega un momento en que la, otra vez la tecnología permite que estas herramientas sirvan para acelerar operaciones y logística y entonces vuelve a agregar. Y entonces otra vez de desacoplar, se vuelve a acoplar. Y ahora tenemos Amazon donde puedes encontrar todo. Y tenemos eBay donde puedes encontrar todo. Y estamos en este momento de la tecnología que yo creo que es muy excitante, donde tenemos otro, este momento donde tenemos todo acoplado y viene otra oleada de desacople.
0: Los nichos, Entonces, por ejemplo, que hablan mucho de los nichos o crear así e-commerce de nichos o algo por el estilo, por ahí.
2: Correcto. Si, okay. si ustedes están leyendo las noticias de hoy por hoy, las últimas dos o tres semanas, estamos hablando de el, la economía de los creadores. Entonces, hoy por hoy hay bastantes creadores de contenido y estos creadores de contenido están en plataformas de agregadas, ¿no? Tenemos un montón de creadores de contenido en TikTok o tenemos un montón de creadores de contenido en, en Instagram o tenemos creadores de contenido en YouTube, ¿sí? Uh -huh. Y si ven las últimas startups, han estado creando startups para que te puedas suscribir hacia cierta generación de contenido y otra estamos desacoplando solamente startups que están enfocándose hacia personas que están ayudando a hacer ciertas cosas como manualidades o ayudándote a crecer profesionalmente ¿no? como masterclass mm. entonces estamos viendo otro desacople pero es otra vez la misma teoría cuando desacoplamos es porque estamos buscando hacer algo bastante bien, más rápido ¿sí? y más preciso no Me tiene claro. nada que ver exactamente con, con esa, qué tantos tecnología tengamos, sino cómo hacemos que el valor o el beneficio llegue hacia el mercado que lo está exigiendo.
0: Creo que es importante mencionar también los temas de estrategia, ¿no? porque todos estos son temas de estrategia. ¿no? La estrategia de un producto, todo esto es temas de estrategia y creo que lo dejamos para el último para ir cerrando y poco a poco ir condensando todo esto que hemos hablado de, de la parte de un ciclo de vida de un producto, que hace un Product Manager. Dejamos para el final la estrategia de un producto. Ya vimos ahorita, creo que lo primero en una estrategia es pues, bueno, el propósito, ¿verdad? El propósito que mencionas es fundamental. El propósito, el mercado, también evaluar muy bien el mercado, ¿verdad? ¿Qué pasos más hay en una estrategia de, de, de un producto digital? Esa este, se...
2: pregunta. Y creo que esto nos ayuda a, a circular el tema, ¿no? Uh -huh. Cuando hablamos de una estrategia en general, ¿sí? al final de cuentas una estrategia es un plan alto nivel que nos ayuda a orquestar las tácticas que nos van a ayudar a llegar a la misión. Y voy a, voy a ponerlo muy sencillo. Si hablamos de que cuando generamos una herramienta, esta herramienta tiene una misión, un propósito, ¿cómo vamos a asegurarnos de que esa herramienta sea utilizada por un conjunto de personas y al final de cuentas seguir creciendo la compañía? Entonces aquí tenemos lo que hemos platicado durante toda la charla. Tenemos un propósito y tenemos unas metas financieras. Sí. Ahora, nosotros ya evaluamos cuál es el mercado. Vemos cuántas personas hay dentro de ese mercado y vemos cuánto están gastando en herramientas similares. ¿no? Y Con eso podemos evaluar. decir, oh, Ok, esta evaluación me dice que este mercado está gastando X número de dinero y ese es el, el total que yo estoy buscando capturar. Y eso posiblemente me ayude a generar una compañía. Tengo, si capturo el 5% de lo que las personas están gastando en estas herramientas, entonces, puedo tener estas ganancias, lo que me ayuda a generar esta compañía. ¿Sí? Ahora, ahí ya tenemos las dos cosas principales, propósito y objetivos financieros. ¿Cómo lo hacemos realidad? Son las tácticas. Y las tácticas, al final de cuentas, son herramientas de ejecución. Son, ya ahora sí, la estrategia de marketing, o en este caso, la campaña de marketing, o el sitio web o la materialización del de portal, o la materialización del future. Es una táctica. Táctica no, no solamente es eh, producto digital. Las tácticas también son cómo vamos a tener partners, ¿sí? cómo vamos a tener canales de distribución, cómo vamos a poner eh, pricing, cómo vamos a ponerlo en diferentes canales de distribución. ¿sí? Entonces, si lo pusiera muy sencillo, tenemos que tener primero bien claro ¿Cuál es la misión y los objetivos financieros? Con eso, vamos a poder generar estrategias, que las estrategias, los que van a decir, son un conjunto de tácticas para que alcancemos el propósito y los coles financieros. Ahora, ¿la estrategia estática o dinámica? Bueno, por eso es una estrategia. Orquesta múltiples tácticas. Al final de cuentas, si lo queremos ver hacia alto nivel, una estrategia nos dice... Si vamos y ejecutamos la táctica 1 o 2, podremos llegar, pero si pasa esta condición, entonces tenemos que hacer la, la táctica 3. Pero si tenemos bien claro hacia dónde queremos llegar, o sea, si el propósito es claro y cuál es, cuáles son los objetivos financieros. Ahora quiero hablar de un tema que, que generalmente es controversial y que he visto que hay mucha confusión, que es la parte de la, de la visión. Sí. Hay gente que habla acerca de la visión del producto y utilizan la palabra misión y visión de manera este, intercambiable o similar. Y me gustaría desmistificarlo. La misión o el propósito nos indica qué es lo que ustedes van a darle a los consumidores. O sea, ¿cuál es el beneficio? La visión es el resultado. Si ustedes dan, si las personas a fin de cuentas utilizan su producto y ustedes llegan a capturar esa parte del mercado, ¿cómo sería ese mercado después? ¿Sí? O sea, ¿cómo, ¿cómo las personas se verían? Cómo, ¿Cómo sería el mundo una vez que las personas, y voy a ponerlo de una manera más sencilla todavía, todos nosotros estamos generando herramientas eh, para cierto, cierta industria. Y Entonces, lo que estamos envisionando o visionando es que una vez que estas personas, estas compañías, adopten mi herramienta lo utilicen todos los días y le cero de utilidad, eso va a cambiar la manera en que estas personas están viviendo. Y ustedes están imaginándose cómo o están visionando cómo estas personas van a vivir. Cuando generamos estrategia, tenemos que considerar, obviamente, nuestra compañía. Ya hablamos de cómo evaluar el mercado, ¿sí? que es la economía y las alternativas que hay dentro de ese mercado, que es el acceso a toda la tecnología y qué es eh, las regulaciones que hay dentro de ese mercado. Ahora, tenemos que ahora evaluarnos a nosotros. Que es una cosa que muchas veces no hacemos. Estamos tan emocionados tratando de ese mercado y no nos evaluamos a nosotros como compañía. Entonces, nosotros como compañía tenemos que evaluar también tres cosas. Tenemos que evaluar cuáles son nuestras competencias. ¿sí? O sea, en qué somos competentes, en qué somos buenos. ¿Sí? Tenemos que evaluar cuál es nuestra cadena de distribución. O sea, cómo, o sea qué tenemos en nuestro alcance para distribuir nuestra herramienta. Y la última, tenemos que evaluar cuál es nuestra marca o, en otras palabras, cuál es nuestra reputación. ¿Sí? Al final de cuentas, y voy a llegar otra vez, todos somos humanos y vivimos dentro de una sociedad y las relaciones son bastante importantes. Entonces, primero tenemos que ver tú como persona y como equipo, en qué, en qué eres bueno. Y esto quizás le re, recuerde lo primero que dije en la conversación, cuando me preguntaron cómo llegué a PayPal. Y sí, está relacionado todos como personas tenemos que saber en qué somos buenos. Yo como persona soy bueno en, específicamente muy bueno en, en finanzas, o soy muy bueno en relaciones internacionales, o soy muy bueno en logística operativa. ¿sí? Eso en una empresa se traduce en lo que llamamos core competencies, que al final de cuentas es que ustedes como equipo son buenos o tienen gente certificada en algo. Tenemos el mejor equipo en operaciones, y que tiene relaciones dentro del área de operaciones de logística entre, entre camiones. O somos súper buenos en tecnología artificial, en reconocimiento de rostro. O tenemos las patentes para poder generar este, operativas dentro de bancos. Eso es lo que llamamos core competencias o competencias. La segunda es nuestra red de distribución. ¿sí? Y eso significa, es, aunque somos muy buenos en algo, y, y estamos buenos haciéndolo, realmente tenemos la manera de distribuir el producto que vamos a generar. ¿Qué significa eso? Que lo que hagamos, hay una manera que realmente nuestros consumidores pueden... ¿Y cuáles son las conexiones que tenemos? Ah, somos buenos en la ciencia artificial y en beberlo dentro de máquinas para la industria. Y tenemos conexiones dentro de la industria. O somos buenos en beber esto dentro de aplicaciones móviles y tenemos el acceso a que lo podemos distribuir dentro de las Apple Stores. Que eso es lo importante otra vez a la tecnología, la democratización de tecnología. Antes para generar una empresa dependíamos de que conociéramos a alguien o que teníamos un vendedor entre esa empresa, uh -huh. a la diferencia de que Apple Store o la Google Store no sabe la distribución hacia mercados Exacto. y no tenemos que conocer a esas personas, ¿no? Uh
0: -huh. O los canales o Facebook o Google que puedes pautar para dar a conocer tu... tu tu publicidad o tu producto, ¿no? Estos también se pueden ver como canales. O sea, sí. cuando pautas publicidad, pues existen múltiples canales, ¿no? Y gracias a la tecnología se democratizaron esos canales, ¿no?
2: Correcto. Sí. Y el, y el último es la marca. Tú, como persona, ¿cuál es tu marca? O como compañía, ¿cuál es tu marca? Y esto va para los emprendedores. Muchos emprendedores ¿sí? tienen cierta marca. Cuando los conocen, a esa persona tiene reputación de que ha trabajado X número de años como inversor, o X número de años dentro de esta área o tiene conexiones en esta área. Lo mismo pasa con las compañías, ¿no? Imagínense que una compañía como PayPal trata de entrar en otra parte, ¿no? Trata de entrar en social media. Y dirían, bueno, tú eres una empresa financiera y... Ya
0: vimos tienes... lo que le pasó a Google, ¿no? Cuando entró con lo de Google Plus, ¿no? ¿Cómo se llama esta herramienta social? Que, ah, que
2: sacó... sí. <risa> y todavía existe. <risa> lo mismo le pasó a Amazon cuando trató de entrar a los teléfonos. Ah, sí, cierto. Cuando sacó sí, cierto. el Firefox.
1: O incluso sí, Microsoft, ¿no? Con sus teléfonos también.
2: Sí, cierto. Correcto.
0: También que entró.
2: Exacto. Sí, ya es bastante eso. importante que midas tu marca. De y muchas personas dicen: Bueno, eso no es posible. Sí, es posible. Hoy por hoy todo es medible.
1: Claro bueno está súper bien todo <ríe> ya genial. nos extendimos mucho y la verdad nos pudiéramos extender mucho más y seguir hablando pero un poco ya para ir cerrando Jesús eh, de acuerdo a lo que nos mencionabas de la estrategia ¿cómo asegurarme de que mi estrategia fue la adecuada y cómo le doy seguimiento?
2: excelente pregunta Pues vamos otra vez a, a lo básico cuando nosotros definimos con nuestro propósito, tenemos que tener una manera de medirlo. ¿Realmente el producto está dando ese valor hacia el consumidor? Sí o no. Es algo muy sencillo. Es, no es que la gente esté logueándose o es que la gente lo tenga descargada o cuántos este, sign-up tengo dentro de, mi, dentro de mi lista. Es, ok, ¿cuántas personas realmente adoptaron dentro de sus vidas como definimos el producto? Uh -huh. Y segundo es tú tienes un, una corrida financiera. Para poder tener una compañía, tenemos que tener proyecciones y simulaciones financieras. ¿sí? Que eso es la diferencia entre un modelo de negocio y un plan de negocio. Un modelo de negocio te dice cuáles son los costos ¿sí? y cuáles son las maneras en las que tú estás buscando generar ventas para que al final de cuentas tengas utilidades. Entonces, eso es lo que te explica el modelo. Cómo capturas y cómo das valor. Y ahora sí, el plan de negocios es sobre el tiempo, cómo tú estás proyectando que eso va a generar esa cantidad de dinero. Es decir, si hoy por hoy tenemos una inversión de X número de dinero, ¿cómo me aseguro que cuando voy a utilizar ese dinero para generar este otro dinero? Y como platicamos hace, hace un rato, pues ese dinero viene de las personas que están dentro del mercado. Entonces, dentro de mi estrategia, tengo claro que en el año número uno o en el año número dos, tengo que capturar cierta parte del mercado ¿sí? para poder generar esas ganancias y que mi negocio sobreviva. Y esto puede sonar como muy este, aburrido porque entonces, Jesús, ¿dónde está la parte de cambiar el mundo y cosas por el estilo? Está ahí, lo, lo estamos haciendo. O sé sea, que una parte es, tenemos que asegurarnos que la empresa exista para que ustedes puedan cambiar el mundo. La, si la gente utiliza la herramienta, va a cambiar esa generación. ¿Sí? y al mismo tiempo tienen que asegurarse de que genere esos o que captures el parte del mercado para que tengas dinero para seguir creciendo la compañía ¿Sí? y eso es lo que pasa y lo pueden ver en las historias de startups que fallan que es cuando les inyectan dinero o les inyectan mucho dinero y utilizan todo su dinero sin realmente generar un, un rendimiento financiero no porque generemos tecnología o generemos algo bien que la gente lo va a adoptar en sus vidas entonces, para cerrar, quizá la respuesta es ¿ustedes triunfaron o su producto triunfó y su estrategia es, es exitosa si realmente un conjunto de personas adopta su producto de manera habitual y con eso lo integra dentro de su vida? Los productos exitosos son los productos que utilizamos todos los días o todos los meses, no todos los días necesariamente, pero que utilizamos continuamente. Si ustedes se levantaron un día y siguen utilizando Excel, si ustedes se levantaron otro día y siguen utilizando su agenda de contactos o siguen escribiendo en Facebook, aunque a muchas personas no les agrade, significa que ese equipo de producto fue exitoso. Me encantó.
1: Claro, Me encantó, me, me encantó cómo, cómo sí. cerramos este Exacto. episodio. Y pues muchas gracias Jesús por, por esta charla que pues creo que aportó mucho, mucho valor, bueno. aporta. Uh -huh. Y yo creo que la audiencia lo, lo va a agradecer bastante. Y sí. eh, pues sin dejar de agradecerte a ti por estar acá con nosotros. Esperamos que vuelvas a estar otra vez sí. platicando a lo mejor este, ya de otras cosas más financieras, <ríe> que dices que es como un sí. poco tu fuerte entonces, eh, pues nada eh, muchas gracias también Iván por no, igual. Este otro episodio más.
0: No, Jesús también que nos que, que venga nuevamente otro episodio porque va a aprender muchísimo ahora en, en su nuevo reto eh, en su nuevo reto laboral, creo que vas a crecer muchísimo, sin duda alguna te vamos a volver a invitar Jesús este, y de verdad, muchas muchas gracias porque creo que hace falta eh, este tipo de conversaciones, un poquito de temas más estratégicos y sin duda fue de mucho valor todos estos temas que tocamos. Y pues nada, tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar este, la gente si quiere contactarte para alguna duda o, o si no, nada más para que te sigan si compartes
2: algún tipo de contenido de repente? Muchísimas gracias. y Bueno, que nada, muchísimas gracias por invitarme. Realmente lo disfruté mucho. Sí. Y una cosa que creo es que hay mucho potencial. Estamos en un área hermosa, nuestra generación ya adoptada tecnología. Ahora el siguiente reto es cómo seguimos haciendo nuestras vidas mejores y adoptándolo para las nuevas generaciones. eso significa asumir los retos, que significa tener una sociedad que corre sobre tecnología digital ¿sí? y cómo podemos poner las barreras ¿sí? y las precauciones necesarias para que sigamos creciendo eso, ¿no? De una manera positiva. Uh, para la parte de, de mis redes sociales, me pueden encontrar en LinkedIn eh, con, con mi nombre Jesús Cajide o en mi Twitter también Jesús Cajide y me encanta compartir contenido y me encanta uh, debatir y filosofar acerca de cuál es el, el siguiente paso no solamente de la generación de productos sino cómo podemos ayudar a otras personas a aprender a generar productos ¿sí? porque no tiene que ver con nada con tecnología como digo esto es 100% cómo nosotros entendemos a las personas y cómo ayudamos a las personas.